This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you will hear us in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened up so many more doors. The show is called The The Deal. Deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Una producción original de Footbox. La historia del Fulham, la nueva casa de Raúl Alonso Jiménez. ¿Cómo nació? ¿Por qué le equivocó de llamarse Fulham cuando empezó jugando en Chelsea? ¿Y por qué el Chelsea se llama Chelsea cuando hoy juega en Fulham? Ahí está su estadio, Stamford Bridge. ¿Qué era ese estadio? ¿Por qué lleva un nombre tan enigmático como Craven Cottage? ¿Qué tiene que ver con Oxford, con Cambridge, con el Remo? Pero además, historias de el deporte en Londres, como las cenizas, el nombre que se da a la mayor rivalidad del cricket. Bienvenidos a Biblioteca Footbox. Cultura, historias y deporte en un solo podcast. Bienvenidos a esta biblioteca. Gracias por acompañarnos. Gracias especialmente por las cinco estrellas que a menudo están otorgando a este esfuerzo, a esta entrega, a este podcast. Créanme, valoro mucho esas estrellas. Los que no, y si así lo consideran, por favor, los invito a calificarnos también de esa manera. Valoro mucho las peticiones de temas y es que este lunes amanecí ya con muchas solicitudes por diversas vías en mi Twitter, Alberto Lati, en mi Instagram, Latitud Lati, pidiéndome algo especial sobre el Fulham. Ahora que Raúl Alonso Jiménez ha llegado para hacer pruebas médicas, para consumar su transferencia desde Wolverhampton hacia el conjunto del oeste de Londres. Lo primero que hay que decir, aplaudir a Raúl, que se mantiene en Liga Premier. Lo segundo, que se va de Wolverhampton como el goleador histórico de la institución en Liga Premier, como un futbolista adorado, que se ganó el cariño, que se ganó el reconocimiento, que fue coreado con ese icónico canto de «Sí, señor», de ver ondeando banderas mexicanas en honor a lo que Raúl llegó a representar para este club hasta antes de la fractura de cráneo, producto de aquel terrible momento, el choque de cabezas con el brasileño David Luis, la muy complicada recuperación en la que evidentemente lo menos relevante era si hacía goles o si no los hacía. Lo primero era que la integridad física de Raúl, que quedara bien Raúl, y eso fue posible por el gran trabajo de los médicos y la gran rehabilitación que él mismo condujo, luego la pubalgia y finalmente el rompimiento, cuando ya era evidente que no se iba a quedar, que Julen Lopetegui no contaba con él y que no le permitió despedirse de su afición y veíamos a Raúl en llanto con las gradas por última vez en el Molinio, cantando el Sí Señor, ese canto maravilloso para Raúl Jiménez. Pero del Fulham, hablar del Fulham es hablar del equipo londinense más antiguo de cuantos persisten en Liga Premier 
o en el máximo nivel en la actualidad. Porque si tomamos en consideración las tres primeras divisiones, las tres principales categorías del fútbol inglés, encontraremos 11 equipos londinenses, 7 para la temporada que está por comenzar, la 2023-2024, en Premier League. Dos en el Championship, o sea, la segunda categoría. Otros dos en la League One, que aunque se llama League One, es la tercera categoría del balompié inglés. Y entre estos 11 equipos que ahí se mantienen, el más antiguo con diferencia es el Fulham. Pero lo mismo si hacemos esta búsqueda, esta exploración hacia la cuarta, hacia la quinta, hacia la sexta categoría. Por mucho tiempo, el Fulham ha clamado y con absolutos argumentos ser el equipo londinense más viejo, al haber sido fundado en 1879. Ahora hablaré de sus inicios como equipo de cricket. De repente apareció, unos dos años atrás, el Crystal Palace y dijo, yo soy el equipo londinense más viejo, lo cual desentonó porque normalmente se vinculaba al Crystal Palace con su nacimiento en 1905. Hubo un Crystal Palace fundado en 1875. 61, el Castillo de Cristal, nombre en honor de aquel Castillo de Cristal que se construyera por parte del príncipe consorte o del esposo de la reina Victoria Albert, el que da el nombre al Royal Albert Hall, a ese célebre lugar para conciertos en Londres. El príncipe Alberto eh, fue el que dio sentido a aquella exposición mundial y construyeron el Castillo de Cristal. De hecho, a la fecha, junto al Royal Albert Hall, ahí en Hyde Park, se encuentra la estatua del príncipe Alberto sosteniendo los papeles de esa exposición universal de Londres para la que construyeran ese eh, maravilloso Castillo de Cristal. Y por eso, en 1861, tiempos de la reina Victoria es que se fundó aquel equipo del Crystal Palace. Sin embargo, no es el equipo más antiguo de Londres o del planeta, porque el siguiente equipo en nacimiento de los que persisten es el Notts County de 1862 y por ahí discute esa antigüedad el Stoke City también. La realidad es que el Crystal Palace fundado en 1861 dejó de existir en los años 1870 y solamente regresó otro equipo con un nombre idéntico a inicios del siglo XX. Aunque el Crystal Palace actual mantiene el discurso de nosotros somos el verdadero pionero de Londres y de todo el fútbol inglés, el Fulham es el equipo londinense con mayor antigüedad. Un equipo, el Fulham, que tiene una historia muy curiosa, porque de entrada nace en 1879 para jugar cricket. Entendamos que en aquel momento las reglas modernas del fútbol todavía no estaban popularizadas y menos en Londres, donde más se jugaba el nuevo reglamento que se había creado en Londres en 1863 en la taberna en el pub Freemasons Arms en Covent Garden, en la actual calle de Long Acre. Ahí se generaron las reglas, pero se empezó a jugar sobre todo en las Midlands, en las ciudades industriales de Inglaterra. Llega a Londres con el Fulham y el Fulham primero juega cricket, pero hay algo muy curioso aquí, que el Fulham de entrada no juega en Fulham, sino en el vecino barrio de Chelsea, en una cancha ubicada en West Kensington. Al paso del tiempo, con todo y que se llamó Fulham porque los que acudían a jugar ahí acudían a la iglesia San Andrews, que sí estaba en Fulham y no en Chelsea, al paso del tiempo para 1896 
el Fulham se muda ya a Fulham, a un estadio que aún conserva, que es de mis favoritos del fútbol inglés, con todo y que en invierno cómo hace frío, porque está pegado al río Támesis, está pegado ese estadio al Putney Bridge o el puente Putney sobre el río Támesis, que tiene historias muy curiosas, porque la célebre regata de Remo, Oxford, contra Cambridge, o sea, los dos principales núcleos académicos de las islas británicas, suele comenzar en ese Putney Bridge pegadito al estadio Craven Cottage del Fulham. Desde hace 200 años y más, ahí se realiza el inicio de esta carrera. Desde los años 1830-1840, ahí inicia esta carrera pegadita al estadio del Fulham, al Craven Cottage, pegadita evidentemente al estadio, al caudal del río Támesis. ¿Por qué se llama Craven Cottage? Porque eran los territorios propiedad de un noble, un aristócrata llamado William Craven, quien invitaba de paseo y de cacería a grandes personajes de la época. Algunos hablan de la mismísima reina Victoria, otros hablan de Sir Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, otros hablan de muchas figuras que acudían ahí. Y así siguió esa historia hasta que de repente a fines del siglo XIX se incendian esos terrenos. Se cambia su uso y se decide construir una instalación deportiva y al fin el conjunto del Fulham deja de jugar en Chelsea, en esa vieja cancha de West Kensington y después de muchos cambios se instala en el Craven Cottage y el Fulham empieza a jugar en Fulham. Sin embargo, nueve años después, para... 1905, un empresario muy importante decide construir Stamford Bridge, pegadito a la calle Fulham Broadway. Se le hizo lógico que el Fulham, que tantas mudanzas llevaba, se cambiara un estadio que era de otras dimensiones. Y entonces el Fulham dice, no me interesa cambiarme. Oye, pero vente, Stamford Bridge, está impresionante. No se quiso mudar. Y como ya estaba haciendo el estadio, tuvo que fundar un equipo. Pero había dos problemas porque no había nombre para ponerle. Así como el Arsenal se llamaba así, porque había nacido al sur, en la zona de las fábricas de municiones de Goodwich Arsenal, ya luego se mudó al norte, así como el Tottenham se había llamado así por el barrio, así como el West Ham se había llamado así por el barrio, así como el Millwall se había llamado así por el barrio, así como cada uno, el Chelsea no tenía cómo llamarse porque el estadio Stamford Bridge está en Fulham. Para colmo, ya había nacido en el oeste de Londres otro equipo, el Queen's Park Rangers, que se llamó Queen's Park, por los parques de la reina, llamados así en honor a la reina Victoria, y a la fecha se quedó el nombre de esa manera. Así que el Chelsea empezó a buscar nombres, pudo ser Kensington, pudo ser Hammersmith, y finalmente dijo, me quedo con Chelsea. Y el Chelsea nunca ha jugado en Chelsea, sino en Fulham. Así como el Fulham empezó jugando en Chelsea, y no en Fulham. Pasaron los años y el Fulham se iría diluyendo y el Chelsea tendría momentos de grandeza, sobre todo con sus primeros trofeos, o los más importantes en los años 50, hasta que llegó José Mourinho y esa gran camada con el dinero de Roman Abramovich en los primeros 2000s. Pero el Fulham se empezó a diluir en un estadio que mantiene árboles que se salvaron al incendio de cuando eran los territorios de casa del noble William Craven y por siempre llamado Craven Cottage, y por siempre junto al puente Putney, donde se realiza esta regata de remo Oxford 
contra Cambridge año con año una regata que tiene mucho más historia que cualquier otro deporte porque con las mismas reglas que hoy conocemos ya se realizaba así entre los mejores remeros de Cambridge y de Oxford el Fulham comienza a resucitar a fines de los 90 aparece el millonario egipcio Mohamed Al-Fayed para comprarlo y el equipo logra escalar para regresar desde tercera a cuarta categoría hasta la Liga Premier. Mohamed Al-Fayed también había comprado los celebérrimos almacenes Harrods, esto sí, en Chelsea, ahí pegadito a Fulham, evidentemente es el oeste, de Londres. Al pie de los almacenes Harrods, cuando uno baja a la impresionante zona de comida gourmet, uno se encuentra el memorial de la princesa Diana, Lady Di, y de Dodi Al-Fayed. Sí, es el mismo apellido. Mohamed Al-Fayed era pues, el suegro de Lady Di. No se llegaron a casar. Mueren en el horrible accidente de tránsito en París, perseguidos por paparazzi, asediados, Lady Di y Dodi Al-Fayed. Y por eso, en esos almacenes Harrods, está el tributo memorial a la princesa Diana y a Dodi Al-Fayed, el hijo del personaje que compró al Fulham y lo relanzó a la máxima categoría. Lo que son las cosas, hoy por hoy esos almacenes Harrods ya pertenecen a Capital Qatarí, pero se mantiene el memorial, y hoy el Fulham ya pertenece a Shahid Khan, un millonario pakistaní, también dueño de los jaguares, de los Jaguars de Jacksonville, en la NFL. Así que el Fulham es hoy por hoy hermano de los jaguares. Lo que son las cosas en muchos deportes se viene dando que aparezcan equipos que tengan una hermandad o una sociedad o una alianza con representaciones deportivas de otras disciplinas como es el caso de los Red Sox con el Liverpool o como es el caso del Fulham con los Jaguares. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So, download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many you know, more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Por ahí pueden buscar, si gustan, una biblioteca Footbox en el que me refiero a los propietarios de los equipos y cómo se va dando esta situación con múltiples deportes. Pero estamos con Londres y estamos con el equipo más antiguo. Y no quiero dejar de mencionar dos episodios muy relevantes que tienen vigencia esta semana en Londres. Y los traigo sobre la mesa también porque esta semana los trataba o los estaba planeando para Latitud Fox, para el segmento que... Tengo el privilegio de manejar en Fox Sports. El primero, que a un par de kilómetros del Parlamento Británico y su icónico Big Ben, y a unos 5 kilómetros de Craven Cottage, se encuentra un estadio pequeñísimo llamado The Oval de Kennington. ¿Qué es el Oval? 
Bueno, en Deobal ya había partidos de fútbol en ese territorio, en ese terreno, en los años 1720 de fútbol o de lo que sea que en esa época se llamara fútbol, lo mismo que en la época había ejecuciones públicas. Pero en ese mismo estadio se iba a levantar esta instalación deportiva en 1845. En Deobal fue el primer partido entre selecciones del que haya registro. 1870, Inglaterra contra Escocia. Sin embargo, no tiene el récord Guinness como el primer partido internacional porque más que ser la selección de Escocia, fue un partido en el que se invitó a residentes escoceses en Londres a jugarlo. Entonces, para 1872 se le dio el título al lugar del primer partido internacional selección contra selección dos años después pero en el mismo Oval en el mismo 1872 se realizó la primera final de FA Cup con la coronación de los Wanderers para seguir con historia de otros deportes en 1875 en The Oval y ahí sigue ese estadio eh, abandonado el que quiera puede pasar a ver las placas en 1875 la primera final del torneo pionero del rugby todo ahí cricket fútbol y rugby Y podemos entender sus nietos, ¿no? Porque nieto del rugby y del fútbol es el fútbol americano. Nieto del cricket y del rounders es el béisbol. Pues todo ahí, en ese de Oval. Y el episodio al que me quiero referir, a la par de lo que cuento del Fulham, ya que estamos con Londres, es que por estos días se realiza la serie de cricket de The Ashes. ¿Qué significa The Ashes? Yo sé que el común de la audiencia en México, en América Latina, fuera de Inglaterra o de Australia o de Sudáfrica, entiende muy poco de cricket o no entiende las reglas, más bien intriga, incluso causa gracia. Pues bien, The Ashes es la rivalidad entre Australia e Inglaterra. ¿Por qué se llaman las cenizas? Porque en 1882 se dio en esa cancha de The Oval en Kennington, en Londres, la primera victoria de Australia sobre Inglaterra en cricket jugando en las islas británicas. Tan humillante que el diario The Sporting Times publicó una esquela fúnebre y decía así en recuerdo afectuoso del cricket inglés que falleció en The Oval el 29 de agosto de 1882 profundamente lamentado por un amplio círculo de amigos y conocidos descanse en paz el cuerpo será cremado y las cenizas llevadas a Australia puestos a ese tono apareció Charles Alcock lo he mencionado mucho en numerosos podcasts porque él inventó la FA Cup porque él inventó los partidos internacionales porque él fue el capitán del Wanderers que levantó la primera FA Cup porque para el primer partido internacional Inglaterra-Escocia él se había lesionado entonces apareció como árbitro ya subido al tono Charles Alcock que también era periodista dedicó la siguiente esquela clamando la muerte del Cricket inglés, consagrado a la memoria de la supremacía de Inglaterra en el campo del cricket, expirada este 29 de agosto en The Oval, sus restos fueron incinerados. Desde entonces se creó una urna, como si contuviera las cenizas del cricket inglés, pero lleva ahí cenizas de una madera que quemaron, que se le entrega al ganador de las series entre Inglaterra y Australia. Una tradición que tiene casi 150 años y que en estos días se vuelven a enfrentar en el mismo viejísimo de Oval en Kennington, Inglaterra y Australia. Ya usted puede no interesar el cricket, ya usted puede no entender el cricket, ya usted puede decir, ¿y a mí qué más me da el cricket? Pero una historia de casi siglo y medio y que ahí se mantiene con esas cenizas. Y no solo esa historia con Londres, ya que estamos con Craven Cottage. Y con The Ashes, una más, ahora que tenemos la Copa del Mundo femenil con un inicio inicio fulgurante en Australia y en Nueva Zelanda. 
que el primer partido internacional femenil de fútbol lo jugaron Escocia e Inglaterra en 1872. Esto fue en Escocia. Imposible jugar cuando era obligatorio para las futbolistas portar corset, tacones, vestido largo y que de hecho el equipo inglés se basaba en una compañía de ballet que aportó bailarinas y el equipo escocés en una compañía de teatro que aportó actrices. Pero después de ese simulacro de fútbol, en 1895 se dio en Londres el primer partido ya regulado y ordenado de fútbol femenil con el llamado British Ladies Football Club que tenía como presidenta una noble, una aristócrata Lady Florence Dixie hija del marqués de Queensbury rebelde, escritora corresponsal de guerra activista reclamando el voto para la mujer que incluso cuando se presentó ante la reina Victoria decidió hacerlo sin vestido largo y con cabello corto lo que generó escándalo esta mujer colocó un anuncio en el periódico convocando a que las chicas, las jovencitas que quisieran fútbol acudieran, acudieron unas 30 y serían entrenadas por una superestrella del Tottenham de la estrella llamado Bill Julian. Así comenzó el fútbol femenil y qué camino. En 1928 el voto sería entregado al fin a las mujeres en la Gran Bretaña en un camino que recientemente la BBC compartía una cápsula maravillosa explicando cómo en cierto instante para generar presión las activistas colocaron una bomba en el complejo tenístico de Wimbledon, visto como símbolo de la supremacía varonil, la supremacía de los hombres, el patriarcado en aquel momento, finalmente no detonó esa bomba. Y tuvieron el voto finalmente en 1928, pero hasta 1971 la Football Association seguía diciendo que ver jugar a mujeres fútbol era de mal gusto. Parece que hablo del paleolítico, parece que hablo de la era de las cavernas. Y así se dio, tanto tiempo después, casi 100 años después, de estas pioneras del Ladies British Football Club. Historias de Londres, historias del deporte, historias de pioneros. Porque el primer club de fútbol de esta ciudad, ¿de cuántos persisten? Fue el Fulham, la nueva casa de Raúl Alonso Jiménez. Biblioteca. Footbox. Biblioteca Footbox. Una producción original de Footbox.